0: Gott, er ist tot.
1: Hell yeah! hell no!
2: Hi und herzlich willkommen zur inzwischen 14. Folge von Hell Yeah, Hell No. Ich bin Aurelia und bei mir sind wie immer Steffi, Moin Moin und Rina. Hi. Und heute haben wir uns ein Thema rausgesucht. Ich glaube, das könnte ganz interessant werden. Wir haben das so unter dem Schlagwort von temporären Toden gefasst und haben jetzt auch festgestellt, dass zum Beispiel unsere Quelle für alle Trope-Bezeichnungen schlechthin, TV-Tropes, gar keine einheitliche Bezeichnung offenbar für das hat, über das wir heute reden wollen. Aber soll es heute um dieses Phänomen gehen, dass viele Figuren in modernen Franchises irgendwie mal sterben? Aber dann irgendwie doch nicht. Wir haben, sind so auf die Idee gekommen zum Beispiel, als jetzt Patty Jenkins, die Regisseurin von Wonder Woman, ein Foto getwittert hat, auf dem man Steve sieht. Oder vielmehr Chris Pine als Steve. Und wo sie so andeutet, dass der jetzt halt wieder in Wonder Woman 2 auftaucht. Nachdem der Herr eben in Wonder Woman 1 mega dramatisch gestorben ist. Ich habe diesen Tweet gesehen und habe den so ein bisschen mittelmäßig genervt, erst einmal in unserem gemeinsamen Twitter-Chat gepostet, weil solche Tode halt eben oder solche spontanen Wiedererweckungen halt so ein bisschen kritisch sein können. Für mich ruinieren die immer so ein bisschen das bisschen Bedeutung, dass so ein fiktionaler Tod haben kann für eine gesamte Story, weil es dann eben hier, Figur X ist ganz dramatisch gestorben, aber ach, Just kidding. Hier ist er wieder. Die Folge
0: heißt ja nicht umsonst, Niemand braucht Steve, in der wir über Wonder Woman gesprochen haben.
2: Richtig. Das macht das Ganze ja nicht besser. Für alle, die später eingestiegen sind, eine unserer älteren Folgen... Ich weiß gar nicht mehr, welche das war. Aber im letzten Jahr haben wir eine Folge zu Wonder Woman und Beauty and the Beast gemacht und die hieß Niemand braucht Steve. <lacht> aus Gründen. Wir waren auch alle verhältnismäßig nicht angetan von diesem Bild,
0: glaube ich. Aber Steffi, sag ruhig, wenn ich falsch liege. Von welchem Bild jetzt? Ja, von dem Bild von Steve. Ich weiß nicht mal, wie er mit Nachnamen heißt aus Wonder Woman.
1: <lacht> Ach so, ja, es ist halt herrlich überflüssig, weil, ich sag mal so, den einzigen Nutzen, den er hatte, war zu sterben. und Das wird ihm jetzt auch noch vielleicht genommen. Ich meine, es wurde nur das Bild gepostet, man ist natürlich nicht hundertprozentig sicher, aber sollten sie ihn zurückbringen, dann nehmen sie ihm die einzige Nützlichkeit, die er in Wonder Woman 1 hatte. Sehe ich auch so, absolut. Das ist auch das größte Problem,
0: das ich mit diesen fiktionalen Wiedererweckungen habe, dass Einfach nichts, also kein Tod mehr von Bedeutung ist in diesen Situationen. Bei comic Comicverfilmungen finde ich es besonders schrecklich. Ja, ich gucke genau dich an, Marvel Cinematic Universe, weil da da stirbt ja absolut niemand. Ja. Doch also irgendwelche total uninteressanten Leute wie Quicksilver, die genau drei Minuten Screamtime hatten. Screamtime ist auch schön. <lacht> ja. Screamtime hatten. Die sterben dann. Aber bei allen anderen, ohne Scheiß, seit dem ersten Avengers-Film kaufe ich denen da keinen einzigen Tod mehr ab, der da gezeigt wird. Und dann super emotional, episch inszeniert wird. Und oh mein Gott, wir werden alle sterben. Und du weißt genau, ja. der oder die ist nächsten Film wieder dabei. <lacht>
2: So. Oh. Marvel, finde ich, ist da auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil sie sich dadurch ihr eigenes Ding auch ein bisschen ruinieren. Also, was ich eigentlich ne, einen ganz coolen Kniff finde, ist Loki stirbt ja auch ein paar Mal und taucht dann wieder auf. For reasons. Das Ding ist, das könnte bei Loki ein grandioser, total smarter Kniff sein, wenn der Rest der Tode in diesem Universum eine Bedeutung hätte, weil dann wäre das so der Trickster-Gott, der als einziger sich da immer noch rauslaviert. Aber es ist halt bei allen so. Dann ist so äh, Warum sollte mich jetzt irgendein Tod kümmern? Es
1: ist halt nichts mehr besonderes mehr.
2: Ja. Ganz genau. Es gibt ja im Englischen diesen fantastischen
0: Ausdruck, der sich Raising the Stakes nennt, also dass der Einsatz erhöht wird, was ja meistens dadurch herbeigeführt wird, dass jemand entweder vom Tode bedroht ist mhm. oder jemand stirbt und dadurch der Hauptheld, Heldin motiviert wird, etwas Bestimmtes zu tun, wie zum Beispiel im Fall von Steve, der ja dann da so dramatisch in die Luft fliegt und puff, puff. und Wonder Woman <lacht> meint so, Aris du Sack, jetzt ist aber Schluss hier. Dann hat das noch so, weil für sie der Einsatz dadurch gestiegen ist, jetzt im Fall von Wonder Woman. Und ja, wenn dann halt irgendwie jeder Hans und Franz von den Toten wieder auferstehen kann, das ist so, warum? Warum macht man das dann überhaupt? Ich, ich, nee. Also.
2: Ja, es ruiniert eben auch jede Bedeutung, die ein Tod haben konnte. Du hast dann halt nichts mehr davon äh, übrig, von der die Dramatik, die du vorher aufgebaut hast, jagst du damit halt direkt wieder in die Luft, weil hat ja keine Bedeutung. Und im schlimmsten Fall wirkt dieses oh verdammt, wir müssen ihn doch jetzt noch wieder zurückbringen, halt extrem hingehudelt und irgendwie sehr, 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 sehr hingebogen. Ich sag nur Phil Coulson.
1: Ja, da habe ich mich aber gefreut.
2: Ich habe mich auch gefreut. Das ist, also es ist oft auch so, dass ich mich tatsächlich auch darüber freue, wenn solche Figuren wiedererweckt werden. Ja. Es ist halt trotzdem unglaublich faul.
1: Du merkst halt auch, dass es im Prinzip eine Make-Maschine ist. Also das betrifft dann gerade Marvel, aber das könnte man auch mit solchen Serien... Klassikern wie Supernatural nehmen, mm. wo auch 3000 Leute sterben, seien es Menschen, äh, Engel, Dämonen, hast du nicht gesehen und nein, am Ende sind sie irgendwie doch nicht tot, wenn den Leuten auffiel, wir bräuchten da jetzt noch irgendwie einen Twist. Ja, dann nehmen wir doch jemanden aus der letzten Staffel, der eigentlich tot ist. Boah, das ist so gut, ne? Boah. Ja. Machen wir. Wieder und wieder und wieder. Und dadurch erhält man sich so eine künstliche Langlebigkeit, die, finde ich, aber auch, was jetzt gerade gesagt worden ist, zulasten der Qualität geht. Denn wenn der Tod keine Bedeutung mehr hat, dann wird das Ganze quasi nur noch so eine extremst seichte Unterhaltung. Also das heißt auch ernstere und spannendere Storys verkommen so zu so einem Kaugummi goodfield ding weil haha, alles gut hier, wei wei, ist alles gut, er lebt doch oder sie lebt doch und äh, kann ich jetzt wieder lachend aus dem Kino gehen. Ja, ich verstehe total,
0: was du gerade meintest mit dem Phil Coulson. Ich fand, der war ja an sich auch so ein smarter Typ. Das war halt schon schade, als der in Avengers ja dann in Anführungsstrich draufgegangen ist. Und irgendwie konnte ich auch verstehen, dass man halt ihn wieder zurückbringt, weil er halt irgendwie schon so sympathie hatte und die ganze Serie Agents of S.H.I.E.L.D. irgendwie ohne ihn auch nicht so richtig Sinn gemacht hätte, glaube ich. Auf der anderen Seite dachte ich da das allererste Mal, dass dieser Tod wirklich sowas von unrelevant ist, weil es auch, also zumindest soweit ich das verstanden habe, für ihn als Figur überhaupt keine Auswirkungen gehabt zu haben scheint.
2: Ja, es ist, es bringt nur den Plot voran, der dann in Agents of S.H.I.E.L.D. aufkommt. Aber ihn persönlich betrifft das außerhalb dieses Plots herzlich wenig. Das stimmt schon. Ja, ja das, ich glaube, das ist auch so
0: mein Hauptproblem mit diesen Wiedererweckungen von Figuren. Mal abgesehen davon, was mir aufgefallen ist, in Vorbereitung zu dieser Folge, in wie vielen Varianten diese Wiedererweckung eines Charakters auftaucht oder überhaupt jemanden aus dem Hut zu zaubern, von dem etabliert worden ist, dass er tot war, er oder sie. Wenn der Tod nicht nur insofern keine Bedeutung hatte, weil es nur so ein, so ein Kniff war, sondern auch wenn die Figur selber sich dadurch überhaupt nicht verändert, ist es so, warum macht man es dann überhaupt? Ne? Aber ja, Steffi hat es so schön zusammengefasst, wenn du es einmal machst, dann triggert es dich doch immer dich noch emotional, vielleicht auch noch beim zweiten Mal, aber spätestens nach der fünften wiederbelebten Figur nutzt es sich einfach ab.
2: Vor allem, weil eben so ein guter Figurentod deine Fans ewig beschäftigen kann. Das muss man eben auch immer in Erinnerung behalten. Also mein Supernatural, das haben wir eben jetzt schon gehabt, das ist zwar eigentlich so ein Beispiel für jeder, niemand ist tot und jeder kommt wieder. Aber die haben tatsächlich in der fünften Staffel oder vierten Staffel oder so, äh, mitten im Apokalypse-Plot, einen wirklich guten Figuren-Tod hingekriegt. Und das ist auch tatsächlich ganz interessant als Phänomen so im Fandom, weil also diese ganze, die, diese fünfte Staffel, da spitzt sich dann der erste Spannungsbogen ja so zu und da geht es dann darum, die Apokalypse ist da und es rennen ganz viele Engel rum und irgendwie apokalyptische Reiter und Gott weiß was und alles ist ganz dramatisch. Und das ist ganz interessant, weil dann geistern da ähm, auch diverse Erzengel rum, unter anderem Gabriel. Und ja, Gabriel ist abgesehen davon, dass er sowieso eine Figur immer ist, die einfach fantastisch ist, es ist allerdings tatsächlich ganz interessant erzählt, weil Gabriel kommt schon die ganze Zeit immer vor ist dann halt aber, outet sich dann erst relativ spät als eben Gabriel der Erzengel. Er begründet das dann damit, dass er ne, schon eine ganze Weile unter den Menschen lebt, aber eben nicht als Gabriel, sondern immer unter einem anderen Namen. Begründet er damit, dass er tatsächlich bewusst inkognito bleiben will, weil er seinen Familienkrach soll heißen, die anderen Engel, insbesondere eben Michael und Lucifer, dass er das nicht mehr aushält. Da kriegt er die Krise, weil, sagt irgendwann diesen schönen Satz, glaube ich sogar, also das, was für euch eine Apokalypse ist, ist für mich ein Sonntagnachmittag gewesen. Dieser Satz kommt mir bekannt vor und ich habe Supernatural nicht mal gesehen. Das ist auch irgendwie, die, dieser Satz ist auch ziemlich super. Also ich finde ihn ziemlich äh, cool, aber jedenfalls das Ding ist, Gabriel ist so, der wird so aufgebaut, dass er sich die ganze Zeit aus diesem Konflikt rausziehen will. Und dann stirbt er schließlich ganz dramatisch dabei, und ist auch sowieso, der ist eine sehr witzige Figur, also das muss man auch noch dazu sagen, das heißt auch jemand, der den Fans leicht sympathisch war. Und der stirbt dann ganz dramatisch, wird von Lucifer tatsächlich umgebracht, nachdem er dann, ich weiß gar nicht mehr genau, ich glaube, er hält dann Lucifer eine Weile auf, um, ich glaube, den Winchesters ein bisschen Zeit zu kaufen oder sowas. Jedenfalls wird dann von seinem eigenen Bruder umgebracht und das ist so also ganz dramatisch und das ist das eine Mal, wo er sich da nicht rauslavieren kann. Und das Ding ist, wann, mein, wann ist halt Supernatural angefangen? 2005, das muss dann so vielleicht fünf, sechs Jahre später gewesen sein, also irgendwann früher 2010er muss diese Folge live gegangen sein, in der Gabriel stirbt und das Fandom trauert bis heute. Er wird danach nie wieder zurückgebracht, er ist dann nur noch in einer, also der Schauspieler kriegt dann nochmal eine Gastrolle als Gabriel in so einer, irgendwie in einem Traum oder irgendwas, aber das war's dann ansonsten ist Gabriel weg vom Fenster, ist tot und das ist sehr, sehr faszinierend, weil gerade in dieser Serie und, und einem Fandom, das gewohnt ist, dass niemand wirklich tot ist und alle irgendwie wiederkommen und wenn es nur ist, in Rückblenden oder sowas, die das ist ganz faszinierend, wie das auch noch immer dieses Fandom antreibt, dass eben Gabriel tatsächlich tot ist und wie die da um dieses diese Figur trauern, klingt immer so tatsächlich, als würdest du um den echten Menschen trauern, aber das ist, das ist so dann auch die Form von extremen Fandom, wo das ganz nah in diese Richtung geht. Deswegen passt der Begriff eigentlich schon wieder. Aber ich finde das eben so faszinierend, weil da haben die eben im Rahmen einer doch seichten, aber eben funktionierenden 0815-Fantasy-Serie einen bedeutungsvollen Tod geschrieben. Und es ist aufgegangen. Es funktioniert sehr, 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 sehr viel besser als jeder ach hallo doch nicht tot moment den die ganze Serie <lacht> sonst x-mal produziert. Ja, fasziniert,
0: dass sie sich ausgerechnet den ausgesucht haben von allen Figuren im Himmelswillen. Ja gut,
2: es liegt auch daran, dass der Schauspieler irgendwie so im Fandom so eine Persönlichkeit ein bisschen ist. Aber ja. Aber ich meine nur, das ist, wenn du halt einen Tod vernünftig machst, dann brauchst du auch diese, diese künstliche Wiederbelebung, denke ich nicht. Oder bin ich damit jetzt gerade auf dem Holzweg?
1: Nein. was ist ein vernünftiger Tod? Was ist kein vernünftiger Tod?
2: Naja, also ich würde sagen, ein vernünftiger, ähm, fiktionaler Tod ist immer einer, der wirklich auch den Plot vorantreibt und eine gewisse emotionale ähm, Dramatik auch beim Rezipienten aufbaut.
1: Ja, also gut, das Plot antreiben muss ja, sollte ja eigentlich bei möglichst allem sein, was irgendwie passiert. Lustigerweise finde ich, also für mich persönlich, damit stehe ich aber auch wahrscheinlich ziemlich allein. da, ist der Tod für mich eines der wenigen Dinge, die nicht unbedingt außer Trauer auslösen bei anderen Figuren und sie zu handeln zu bringen, super dramatisch sein muss, weil das Leben halt nicht so ist. Da wäre ich tatsächlich eher dann für ein bisschen mehr Realismus, weil die Leute sterben aus den bescheuertsten Gründen, auf die bescheuertsten Arten und Weisen und da finde ich das sogar ganz gut, wenn es nicht immer mega aufgebauscht wird, weil es das dann noch schlimmer macht, wenn sie wiederkommen, muss ich ganz ehrlich sagen und dass äh, zu sehr ausgelutscht ist, diese Art und Weise mit dem Tod umzugehen, weil dann, dann diese Dramatik wirkt dann künstlich und noch unauthentischer, als sie eh schon ist, weil man in der Regel nicht dramatisch stirbt, es ist einfach so.
2: Ja, wobei ich jetzt mit Dramatik auch gar nicht mal meinen würde, dass da irgendwie der sich groß, also so die, die Klippe runterstürzen muss, jetzt überspitzt formuliert, sondern dass es da einfach darum geht, dass er eine erzählerische Hürde eventuell überwunden wird. Und das kann auch nur so sein, dass dann danach mit diesem Tod eine andere Figur in ihrer Trauer etwas begreift und dadurch den Plot vorantreibt, zum Beispiel. Mm, okay, dann haben wir zwei verschiedene Verständnisse von dramatisch. Okay. Ja, ich weiß das. Vielleicht war auch das, auch das, das Wort äh, einfach falsch gewählt. Für mich äh, schließt das eben das mit ein.
1: Also das, was ich auch gerade gesagt hatte.
2: Genau, das, was du gesagt hast. Das hätte ich damit äh, mit dem Begriff eingeschlossen, das meine ich nur.
1: Ja, das, das kam definitiv für mich nicht rüber, sorry, ja.
2: <lacht> ja, nee, das kann, also ich habe mich auch ein bisschen widersprüchlich ausgedrückt. Es ist spät, langsam.
1: Also ich finde halt so also als schönes Beispiel, wo ich tatsächlich das gut fand, dass ein Charakter nicht tot war, ist zwar nur eine kleine Handlungsstrang vergleichsweise, aber bei Harry Potter mit Peter Pettigrew, der für tot gehalten wird, es wird ja nur noch ein kleiner Finger von ihm gefunden und man kommt bei dem kindlichen Ton, den die Bücher am Anfang haben, vergleichsweise, also verglichen mit den restlichen letzten Büchern der Reihe, kommt man nur einer Ansicht nach nicht unbedingt drauf, dass das gefaked sein könnte. Und das ist ja auch eine Art und Weise, der Tod ist nicht wirklich eingetreten. Ähm, in diesem Falle war es dann die Version, dass es komplett zum Plot gehörte, sinnvollerweise, dass quasi die ganze Zeit der Peter Pettigrew als äh, Ron Weasleys Ratte dann unter den Leuten lebte, die eigentlich in Anführungszeichen seine Feinde waren, weil er Voldemorts Handlanger ist. Er hilft ja dann final auch noch im Prinzip Voldemort wiederzubeleben unter anderem und treibt ja auch eigentlich in dem Buch, also jetzt, ich glaube, das war der Gefangene von Azkaban, stellt ja auch noch mal die Figur des Sirius durch sein Wiederauftauchen von Peter Pettigrew noch mal hervor. Also betont den noch mal und das, finde ich, ist eine kleine Variante, aber eine sehr schön gelungene Variante eines Todes, der doch nicht eingetreten ist, obwohl alle davon ausgegangen sind. Ja, diese Art von Erzählung
0: ist mir persönlich lieber, vor allen Dingen, weil sie oft den Beginn von etwas Neuem markiert, also weil man ja eine neue Figur einbringt oder wie du gerade beschrieben hast, in dem Fall eine Figur, die schon da ist, plötzlich in einem anderen Licht erscheint oder es einen Twist herbeiführt oder wie auch immer. Ne? Also, weil ich würde zum Beispiel auch sagen, wenn das jetzt danach geht, ist ja auch diese ganze bei Star Wars, dass Luke am Anfang ja denkt, sein Vater ist tot und dann ist es doch Darth Vader, ist ja genau das Gleiche. Ja. So. Da wird ja auch erst etabliert, Anakin Skywalker ist tot und dann so, oh mein Gott, nein, er lebt noch und er ist halt eine komplett andere Person und dann entwickelt sich etwas in eine andere Richtung. Das ist auch eine Form des, ich sag mal, temporären Todes, die ich auch oft sehr schön finde oder irgendwie auch an, als angenehm empfinde. Ich tue mich wirklich einfach nur schwer mit diesem, du hast eine Figur, die etabliert wird, die dann sich im Zweifelsfall im Kontext eines Plots opfert und dann ja oft auch mit so sehr büchenden Methoden wieder zum Leben erweckt wird. Das ist was, wo ich mich ein bisschen mit schwer tue. Wie gesagt, mir ist auch aufgefallen, irgendwie, zum Beispiel in dem Spiel Uncharted, im letzten Teil ist es auch so, weil sie sich wahrscheinlich gedacht haben, oh, wir müssen jetzt irgendwie mal die Handlung ändern, weil die ersten drei Spiele nach einem sehr gleichen Muster funktionieren, nämlich es wird irgendein Schatz gesucht, der sich in einer versunkenen Stadt befindet und dann reiten sie da irgendwie hin. Und für den letzten Teil haben sie sich dann halt überlegt, okay, sie wollen mal beleuchten, warum der eigentliche Held, nämlich Nathan Drake, warum der überhaupt so ist oder so war, wie er war in den letzten drei Teilen und zaubern halt so einen Bruder aus dem Hut, den er halt für tot gehalten hat die den letzten 15 Jahre. Es ist jetzt nicht der innovativste aller Griffe, die man so als Autor oder Autorin so leisten kann, aber es funktioniert halt irgendwie, weil es dann auf einmal eine neue Facette von der Figur zeigt. Vor allen Dingen, weil halt also in dem Fall ist es sehr schön gemacht, weil dieser Bruder einfach ultra nervig ist und halt auch den Helden nochmal in so eine komplett verwirrende Situation bringt, weil er ja dachte, oh mein Gott, er ist tot und dann will er auf einmal was mit ihm aufarbeiten und irgendwie geht alles den Bach runter und keine Ahnung. Also da ist es zum Beispiel auch extrem schön entwickelt. Und eine Sache, aber wo wir gerade von, wo ich, ich habe jetzt selber, ich widerspreche mir jetzt selber, ne, aber so ein so temporärer Tod, wo derjenige wiederkommt, wo ich es auch verstehen kann, ist zum Beispiel Gandalf. Verdammt, ja. Weil Gandalf, gut, es ist zwar auch so ein Fall von It's Magic Bitch, aber ich, äh, da ist es eher so, dass ich das Symbol erkenne, dass da irgendwie hinter diesem Tod steht, nämlich, dass er sich von Gandalf dem Grauen in Gandalf den Weißen verwandelt, was ja irgendwie bedeutet, dass er irgendwie weiser geworden ist oder sowas, ne? Also, dass sozusagen der Tod einer Figur als eine Art Übergang dargestellt wird von dem einen in einen anderen Zustand oder dass derjenige etwas gelernt hat oder sowas, auch das kann ich verstehen. Ja, wie gesagt, bei Phil Collins.
2: Ja. Wobei, also okay, dann habe ich aber zwei Dinge. Einmal, ich glaube, Gandalf funktioniert aber auch deswegen besser, weil Gandalf sich verändert. Es ist ja eben, er wird ein, äh, Gandalf der Weiße, Nicht Gandalf ist nicht mehr Gandalf der Graue. Also da tut sich etwas. Und zum anderen frage ich mich jetzt gerade, ob wir denn vielleicht auch einfach unterscheiden müssen zwischen sozusagen einem Figurentod der dafür da ist, den Plot voranzubringen oder einen Twist reinzubringen, sowas wie Peter Pettigrew, der ja im Grunde für tot gehalten wird, damit du als Leser nicht drauf kommst, Moment, es gab ja halt noch einen von diesen Freunden, was ist denn aus dem geworden? Damit du diese Frage dir gar nicht erst stellst. Weil das finde ich tatsächlich auch durchaus interessant und, oder kann ein interessanter Kniff sein. Und das andere ist eben der Fall, den ich unsagbar nervig finde, wo du halt merkst, es soll eine Formel ausgeschlachtet werden, funktioniert hat. Also um nochmal das Thor-Beispiel und Marvel zu bedienen, weil ich es da relativ eindeutig finde, die Thor-Filme funktionieren für mich zum Beispiel nicht ohne Loki. Ja gut, das stimmt. Und dementsprechend darf Loki halt schlicht und ergreifend auch nicht ernsthaft sterben. Der kann eingesperrt werden, was weiß ich alles, aber der muss halt wieder aufschlagen. Ansonsten hast du ein Problem im Plot oder insgesamt in dem ganzen Ding. Dann haben, haben wir da im Grunde wieder so zwei unterschiedliche Fälle, die eben auch einen kompletten Unterschied machen. Weil ich musste jetzt eben auch gerade so dran denken, ich habe vor ein paar Jahren so eine, ja, Urban Fantasy-Reihe ein paar Bände runtergelesen. Chicagoland Vampires hieß die. Oh und, ja. Das ist so eine seichte Unterhaltung, die, die genauso seicht ist, wie der Titel klingt. Also ich habe sie vor allem gelesen, weil sie ganz witzig war so zum Unterlesen und die liest sich dann halt eben dementsprechend schnell und ist halt so ganz nettes Comfort Food. Die hat so diese Prämisse, dass die Vampire in Chicago sich geoutet haben und eben jetzt die Menschen wissen, es gibt Vampire und dann geht es dann halt da um so eine Story, um die Protagonistin, Merit heißt sie, glaube ich, und ihr Vampirhaus, also sozusagen ihre Vampirfamilie dann, in die sie da reinkommt. Und ganz besonders eben um den Anführer dieses Vampirhauses, Ethan, in den sie sich natürlich, äh, Kelsey Priest, irgendwann verknallt. <lacht> das Ding ist, davor liefern die sich noch so ein paar ziemlich sarkastische Schlagabtäusche, deswegen ist es noch ein bisschen witziger als so der 0815-Kram. Egal, der Punkt ist ist, irgendwann so im sechsten Band oder so, als dann die Story sich auch wirklich anfing, tot zu laufen, stirbt Ethan. Und das wäre ein super Abschlusspunkt gewesen, so Tschüss, au revoir, war schön mit dir. Und dann merkst du halt, dass die Autorin dann gemerkt hat, ups, meine Formel funktioniert nicht mehr. Ich kann schlecht eine Story über Ethan und Merit schreiben ohne Ethan. Ich habe ein Problem. Und dann im nächsten Band, also ist natürlich einmal, trauern sie alle um Eve und alles ist ganz schrecklich. Und dann kommt so aus dem Nichts so eine Wiedererweckungsnummer da um die Ecke. Auch noch so ganz Hanebüchen irgendwie mit äh, da die die beste Freundin von Merit, also die ist eine Zauberin und die fängt dann plötzlich an und um die, die Totenbeschwörer zu gehen. Und dann ist halt Eve wieder da. Und das Witzige ist halt so, sie erzieht, trägt keinerlei Folgen davon, außer dass jetzt alle anderen ein bisschen misstrauischer sind, aber das war's dann. Und dann denkst du so, äh, ja, okay. Okay, jetzt komme ich mir gerade ein klein wenig verarscht vor. Ja, das kann natürlich passieren. aber bei ihr beide seid die besseren
0: Experten, wenn es um Vampirgeschichten geht. Aber so der temporäre oder der permanente Tod in Vampirgeschichten ist doch bestimmt noch mal so ein eigenes Thema für sich, oder? Weiß ich gar nicht.
1: Ja, das ist das ist genreprägend, ne? weil im Prinzip hast du da Menschen, die in Vampire verwandelt worden sind. Und die es sich nicht leisten können aufgrund der beliebten Tatsache, dass Vampire nicht altern können, können die es sich nicht leisten, lange an einem Ort zu bleiben. Sie müssen sich irgendwie für tot erklären lassen. Sie müssen ihren Tod vortäuschen konkret. Vom Hintergrund her ist das sogar eine der klassischen Geschichten, wo das immer wieder passiert. Nur natürlich nicht für die Normalos mit der Auflösung, haha, ich bin doch nicht tot, weil dann würden sie ihn wahrscheinlich köpfen und pfählen. Finde ich, kommt da halt dann entsprechend recht häufig vor, weil es eine Notwendigkeit ist, die du nicht umgehen kannst, fast. Es sei denn, natürlich, du gibst dir als Autor etwas mehr Mühe und versuchst eine nicht-klischeehafte
0: Variante dessen zu finden. Ja, das stimmt. Wobei, ich habe jetzt eigentlich eher an sowas gedacht wie, also habt ihr beide True Blood gesehen, zufällig? Oder zumindest ein bisschen was davon? Weil das ja auch am... Anfang geht's eigentlich noch, aber da fand ich auch so, ab der dritten oder vierten Staffel fängt das ja auch dann damit an, dass irgendwie Leute aus in den seltsamsten Situationen ums Leben kommen oder sterben oder von irgendeinem Tier angefallen werden oder so. Und irgendwie aber auch da niemand so richtig stirbt, das meinte ich halt eher. ne? Dass dann irgendwie auf einmal auf magische Weise irgendwie gefühlt das halbe Dorf sich in Werwölfe und die andere Hälfte sich in Vampire verwandelt oder sowas. Und alles eigentlich nur fürs Drama irgendwie ist. Ich habe True
2: Blood offenbar schon nach ein paar Monaten so erfolgreich wieder verdrängt, dass ich keine Ahnung mehr davon habe. Aber es kann sein. Okay. True Blood hat so das Potenzial dafür. Ja, also ich habe jetzt, ich hätte jetzt eigentlich
0: gedacht, dass ihr beide euch da besser auskennt als ich. Ich bin ja, ich habe mich ja schon geoutet als Vampir an wollte ich schon sagen.
2: Aber. Ja gut, meine Vampirphase ist jetzt halt auch ein paar Jährchen vorbei, Gott sei Dank. Also so die die Urban Fantasy Phase, die ich halt mal hatte, ist seit ein paar Jahren vorbei, das meinte ich eigentlich mehr. Deswegen bin ich bei dem ganz schlimmen Kitsch eigentlich auch nicht mehr auf dem Laufenden. Ja, aber was du eben mit diesem ich habe den Titel schon wieder vergessen, irgendwas Chicago Vampires? Ja. Chicago-Land-Vampires. Genau, was du beschrieben hast mit
0: Ethan, dass auf einmal ohne diese Figur das ganze Ding nicht mehr funktioniert. Ich glaube, das ist ja so der Klassiker, warum dann Figuren auf einmal zurückkommen. Ne? Also ich meine, auch Sherlock Holmes gehört ja in die Kategorie der wunderlich Wiederbelebten. Stimmt. Dieses so, ja, ich stürze mich mit Professor Moriarty den Reichenbach-Fall hinunter. Aber ich glaube, da war ja eher der Hintergrund, dass der Autor so viel Druck bekommen hat, dass er dann irgendwie den dann auf sehr mysteriöse Weise irgendwie wieder zum Leben erwecken musste, um einfach weiter mit dieser Figur Geld zu verdienen. Also ich glaube, ich habe auch tatsächlich die erste Geschichte mal gelesen, die nach dieser Wiederbelebung sozusagen geschrieben hat. Es wird auch überhaupt nicht aufgeklärt, warum der überlebt hat. Das ist so dieses,
2: oh, er ist wieder da. Oh Gott. Also ich habe die, die sherlock Holmes bücher nie gelesen, aber ich erinnere mich noch, dass ich das noch in der Serie so unsagbar kacke fand, weil es halt so unnötig war. Du meinst jetzt in der BBC-Verfilmung? Ja, das war so, ich erinnere mich, dass er da irgendwie das ganz aufwendig konstruiert hat, damit Watson nicht rafft, dass er nicht wirklich tot ist. Ist. Und wo ich gesagt sage, warum? Wobei auch da,
0: da weiß ich nicht, ob das frustrierend ist oder nicht, weil in dieser Folge werden ja, ich glaube, drei oder vier Theorien präsentiert, wie er es angestellt haben könnte. Ach ja, stimmt. Und es wird aber nie konkret gesagt, welche von denen stimmt. Oh Gott, ey. Also das war auch so der 90-minütige Versuch, sich da rauszuwinden aus diesem Dilemma.
2: Ich weiß, warum ich diese Serie nur so begrenzt mag. Oder nur damit er so begrenzt warm werde. Mhm um das jetzt auch oh Gott jetzt ich mich wieder, äh, 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 wieder bei einem bekannten und beliebten Franchise als Ignorantin geoutet hi oh das wird hier langsam zur Tradition dann müssten wir aber vielleicht wirklich auch nochmal drauf zurückkommen okay eine Figur zurückzubringen weil der Plot es also wobei ja so so Figuren wie Peter Pettigrew daran muss ich jetzt eben gerade denken die werden ja nicht wirklich zurückgebracht weil sie treten ja mit ihrem Surprise doch nicht tot ja zum ersten Mal wirklich auf oder in veränderter Form zum ersten Mal äh, wirklich auf, wenn man jetzt Gandalf nimmt, weil es eben irgendwie plotrelevante Sachen hat. Jetzt frage ich mich aber gerade, kann man denn so etwas wie diese Chicagoland Vampires Nummer vielleicht nicht ganz in diesem Extrembeispiel, weil das war nicht mehr zu retten, aber trotzdem kann man das eigentlich irgendwie gut machen? Bei mir fällt jetzt auch gerade tatsächlich kein gutes Beispiel ein, wo es das nicht irgendwie cringy ist wo jetzt was cringy ist. Wie die Erklärung, warum jetzt Figur X doch zurückkommt, wo das dann nicht cringy ist. Also da würde ich jetzt halt Peter Pettigrew reinnehmen. Ja, nee, ich würde eben diese, weil Peter Pettigrew ähm, ist ja tatsächlich etwas, was den Plot voranbringt. Ich meine jetzt ein Fall, wo es halt tatsächlich darum geht, meine Formel geht mir nicht mehr auf. So etwas wie bei Supernatural, wenn einer der Brüder stirbt, eben hier, dass meine Beispiel mit Chicago Land Vampires eine der beiden Hauptfiguren stirbt. Sowas. Oder auch eben jetzt dann Sherlock Holmes Sherlock Holmes stirbt, ob man so etwas tatsächlich gut auflösen kann. Ich bin nämlich jetzt gerade fast versucht zu sagen, nein. Ich denke gerade nur Dr. Who, aber das zählt, glaube ich, nicht so richtig,
0: oder? Hm. Also ich sag mal so, diese Art von Figuren kommen wieder zurück auf abstruse Art und Weise, Totenbeschwörungen, weiß ich nicht was. Das wird, glaube ich, nur dann nicht schrecklich, wenn vorher etabliert wurde, dass das überhaupt möglich ist. Deswegen kam ich gerade auf Dr. Who, weil da ja sowieso immer etabliert ist, die Charakterform des Doktors stirbt jetzt. Aber er kommt ja wieder als Regeneriertes irgendwas. Das hat ihn ja nie Abbruch getan, den jeweiligen Tod des Doktors dann ultra episch, dramatisch und alle weinenmäßig zu inszenieren. Aber da ist es mindestens innerhalb des Universums erklärt, dass einfach die Time Lords sich immer regenerieren können und deswegen der Tod so eine temporäre Kiste ist. Aber ansonsten, moah, gute
1: Frage. Doch was aus dr Who, würde ich dann aber sagen. Das bringt mich auf eine Idee. Und zwar ist das... An einem Punkt, wo tatsächlich der elfte Doktor nicht darum herumkommt, dass es einen Tag X gibt in seinem Leben, an dem er sterben muss. Und zwar von Hans seiner, ja, im Prinzip zukünftigen Frau, River Song. Ah, stimmt, 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 stimmt. Ah, die Folge habe ich schon voll verdrängt. Ja, richtig. Ja, und da ist es halt, ähm, finde ich, persönlich super interessant gemacht, weil der Tod wird da richtig zelebriert. Der wird so zelebriert, dass du am Ende wirklich überlegst, scheiße, stirbt er jetzt wirklich und regeneriert sich. Und das hängt die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über allem drüber, und er lädt hier dann noch seine Companions Rory und Amy mit ein quasi und River tatsächlich selber sogar auch, ähm, aus einer anderen Zeitlinie und ähm, sie sitzen dann da und er erklärt im Prinzip halt auch, es geht nicht anders. Und man ist am Ende wirklich so geschockt und das passiert hier dann wirklich und dann wird es aber eben aufgelöst, dass er mit Zeitagenten zusammengearbeitet hat, die in der Lage sind, eben jeden beliebigen Körper ähm, mit so, ja ich sage ich nenne jetzt mal Nanobots oder sowas in der Art zu replizieren. Also quasi ein riesiger, wandelnder Android, der von klein geschrumpften Zeitagenten gesteuert wird. Und er sitzt dann da drin selber und lässt quasi diesen Androiden augenscheinlich töten, womit wo dieser Tag X quasi eingehalten wird, aber dann erklärt wird, dass er trotzdem weiterleben kann. Und obwohl man wirklich davon ausging und es ist so dramatisch, seine eigene zukünftige Frau bringt ihn um und sie ist ihr ganzes Leben von der Stille darauf vorbereitet worden, dies auszuführen den Doktor zu töten und dann wird's doch aufgelöst. Also ich finde, das ist ein wirklich gutes Beispiel, das tatsächlich sehr, sehr viele Plotpunkte berührt, wirklich staffelübergreifend, dann die ganze Folge lang betrachtet und wo man am Ende dann wirklich so ein bisschen ist, ja klar, irgendwie macht das auch total Sinn, aber man hat die ganze Zeit nicht dran gedacht, weil das anders aufgebaut worden ist und die Erwartungshaltung des Zuschauers anders gelenkt worden ist. Ist aber
2: cool. Aber wo du das
1: gerade mit dem elften Doktor erzählst, Steffi, mm. ich hatte das total vergessen, dass
0: es diese ganze Plotline gab, weil ich glaube, das war ja eigentlich über Staffel 5 und 6 hinweg schon da so hingesponnen auf diesen Augenblick, weil irgendwie schon sehr, sehr früh etabliert wird, dass es halt diesen einen Tag X gibt, den man nicht entkommen kann und so. Und am Ende das so hingedreht wird nach dem Motto, er hat die ganze Zeit darauf hingeplant, wie er da irgendwie doch Leben rauskommt. Aber es war ja schon klar, dass wenn halt Matt Smith es eben, also aussteigt aus der Serie und es dann halt einen zwölften Doktor geben muss, da haben ja im Vorfeld schon alle gerätselt, ja, aber der Doktor kann sich ja nur so und so oft regenerieren und dann müsste er ja eigentlich sterben. Und da haben sie dann irgendwie eben nicht so richtig den cleveren Twist hingekriegt in derselben Serie. Das ist total faszinierend, weil sie da einfach dann so einen Trick genommen haben, irgendwie ich glaube, es ist sogar seine allerletzte Folge, ist so ein Weihnachtsspecial, wo er über irgendwie tausend Jahre auf irgendeinem Planeten aushält und alle seine Feinde in die Flucht schlägt, um die Menschen, die dort leben, zu beschützen. Und wird halt alt und gebrechlich, weil er sich ja nicht mehr regenerieren kann. Und dann kommt halt irgendwie in den letzten fünf Minuten so zack, bumm, irgendwie aus irgendeinem Riss in der Zeit, schicken ihm die Timelords nochmal Energie, damit er sich nochmal
1: zwölfmal regenerieren kann. Oh Jesus, ja, das war so faul, das tat echt weh.
0: So, das ist, das ist dann halt wieder dieses Ultra faule Storytelling, wo du denkst so, oh nee bitte, das.
2: Oh. Das finde ich witzig, weil das, dieses ultra faule Storytelling da ist dann eben gerade beim Tod nämlich eigentlich so dieses Doctor Who Universum relativ gut darin. Ich musste nämlich jetzt auch die ganze Zeit an Jack zum Beispiel denken, der ja vor, also vor allem in Torchwood wird das ausgereizt bis zum geht nicht mal, der ja auch nicht sterben kann. Und da ist es dann halt so, das wird so als eine schlicht und ergreifend extrem absurde Prämisse ja, etabliert, ja, Jack kann halt nicht sterben. Und der wird irgendwann, glaube ich, tatsächlich in die Luft gesprengt und wächst dann irgendwie so aus den Teilen, die dann von ihm übrig geblieben sind, nach. Oh. Und es ist so absolut absurd und mein, es ist schon okay, es funktioniert schon, weil es ist Torchwood. <lacht> also, <lacht> du guckst Torchwood nicht, wenn du nicht akzeptierst, es ist alles absurd und da gibt alles keinen Sinn. Jack hat dann eine Hand des Doktors in dem Glas rumstehen, also ähm. Stimmt. I don't care. Ähm, aber man
1: kann es auch, man kann eventuell auch nicht gucken, weil man Jack einfach nicht mag. Damit oute ich mich dann jetzt. Die meisten Leute finden Jack ja total toll und ich finde den fast genauso
2: nervig wie Rose. <lacht> Echt? Jo. Also ich finde eigentlich, oh Gott, wie heißt sie? Gwen finde ich sehr, sehr nervig. Ja, die auch noch. Jack ist Jack, aber er ist immerhin noch ganz witzig. Er ist halt so, so, so relativ unterhaltsam. Wie das klingt, er ist immerhin witzig. <lacht> <lacht> ja, also ganz ehrlich, mir gibt halt die, die, diese ganze Torchwood-Story. Ehrlich gesagt, herzlich wenig, weil, mein, es ist nicht so raffiniert, wie Doctor Who selbst manchmal sein kann. Es kriegt keine epischen Stories hin, wie Doctor Who es manchmal hinkriegt. Es dreht sich um ein relativ uninteressantes, doch trotz allem Team, aber du kannst sie halt trotz allem so ein bisschen lieb geworden. Ja, hm.
0: passt schon. Ich muss gestehen, ich bin mit Torchwood auch nie so richtig warm geworden. Ich fand das immer okay, wenn es so als, wie sagt man, die sind ja mal, die haben ja bei Doctor Who später immer vorbeigeschaut, so als Team. Das war okay, aber die Serie an sich fand ich immer etwas zu merkwürdig für meinen Geschmack. Aber gut, das führt uns jetzt wieder auf ein ganz anderes Terrain.
2: Ja, aber sie wird auch tatsächlich durch diese ganze Todesnummer mit Jack auch immer merkwürdiger. Also wie gesagt, dieses Ding, dass er da eben irgendwann in die Luft gesprengt wird und dann nachwächst. <lacht> das ist dann halt auch so der Punkt, da merkst du, da hat die Serie ihren eigenen Zenit überschritten. Und Danach geht es auch noch irgendwie weiter. Und ich glaube, irgendwann wird dann der neue Plot twist dass er plötzlich sterben kann. Das ist, wird dann zum Problem. Das ist so ein bisschen dann der Punkt, wo du das auch so merkst. Also, mein, du musst ja auch irgendwie die Erwartungen deines 0815-Zuschauers mit diesem Rise the Stakes, diese Faustregel, um oder die Erwartungen deines Zuschauers, um die da tatsächlich irgendwie zu beeinflussen und eben da Spannung zu erzeugen. Was willst du denn da bitteschön noch bringen, wenn der Tod bedeutungslos geworden ist? Weil, mein, der Tod gehört gerade in so einer doch trotz allem locker, flockig, leichten Serie wie Torchwood oder so, wo halt zum Beispiel etwas wie Folter oder sowas garantiert nicht vorkommt. Was willst du, womit willst du denn halt dann noch deine Figuren bedrohen, wenn nicht mit dem Tod? Und wenn du das nicht machen kannst, was, also... Das, das zahlt ein bisschen auf das Thema ein, was Steffi vorhin ansprach mit, dass der Tod halt
0: so unfassbar zelebriert wird auch als das ultimative Ding, was dir passieren kann oder einer anderen Figur passieren kann. Weil ich zum Beispiel auch ich hätte kein Problem damit, wenn es in einer Story auch dann darum ginge, dass die Hauptfigur etwas verliert, dass ihr wichtig ist, dass nicht unbedingt ein Mensch ist. Keine Ahnung, vielleicht will sie einen guten Ruf haben und verliert genau den. Oder sie will etwas erreichen und keine Ahnung, sie will zum Beispiel zum Mond fliegen und dann kommt aber raus, sie hat irgendwie eine Behinderung, die das verhindert oder sowas. Ne, Das sind ja auch sozusagen Einsätze, die da im Spiel sind, die eine Story unfassbar dramatisch machen, weil ja sozusagen dann, es geht nicht um Leben und Tod, aber es ist trotzdem ein total emotionales emotionaler Impact. Das, finde ich, spricht mich auch mehr an, als einfach nur möglichst viele Leute wegzuslayen da in irgendeiner Serie. Ja. ja. Und ich weiß, ihr beide seid keine Game of Thrones Fans, aber gerade da ist es ja auch des Öfteren mal so, dass zumindest am Anfang der Serie der Tod auch von wichtigen Figuren eben überhaupt nicht zelebriert wird. Das ist halt eben das, was, was ich glaube, was mich damals so unfassbar erschüttert hat, weil man das gar nicht mehr gewohnt ist, dass einfach mal jemand so zack und dann ist er weg. Und dann ist er auch wirklich weg. Weil, wie gesagt, bei Ned Stark, als der am Ende von Folge hier von der ersten Staffel geköpft wird. Ich habe ohne Scheiß die ganze Zeit gedacht, der kommt garantiert wieder. Das können die nicht machen. Und dann kam er aber wirklich nicht wieder.
2: Ja, aber Game of Thrones ist tatsächlich da auch wieder so ein Beispiel, wie du es mit dem figuren -Tod komplett versemmeln kannst. Stichwort John Snow. Ja, 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 ja. Und das ist eben, in der ersten Staffel zum Beispiel hat mich das auch durchaus, fand ich das durchaus interessant als Kniff, weil du eben gewohnt warst, dass so Typen wie Ned Stark, das sind die Helden, die sterben nicht. Oder wenn die sterben, sterben die einen ganz dramatischen Heldentod, bei dem dann alle zehn Jahre heulend am Grab rumstehen. <lacht> und dann stirbt er halt und der Rest der Bande, inklusive seine Kinder, sind alle erstmal damit beschäftigt, irgendwie die nächsten zwei Jahre zu überleben und haben gar keine Zeit da jetzt sich großartig damit zu beschäftigen, da eben dramatisch rumzuholen, diesen Tod zu zelebrieren auch irgendwie. Aber dann, ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass sie dann irgendwann die Bücher überholt haben, aber trotzdem. Dann kommt dann halt später sowas wie Jon Snow um die Ecke und dann denkst du so mm. Ja, ich
0: glaube, Game of Thrones hat halt das umgekehrte Problem des äh, Marvel Cinematic Universe, weil bei Marvel werden ständig Leute für tot erklärt, die permanent wiederkommen. <lacht> und bei Game of Thrones ist es halt irgendwann so zu so einem Modus Operandi geworden, dass möglichst viele Leute sterben und nicht wiederkommen. Ja. Auch da stumpfst du ja irgendwann ab, spätestens ab der vierten Staffel, wenn irgendwie schon 20 Leute auf die brutalsten Arten irgendwie
2: draufgegangen sind. Ne? Ich glaube, es ist immer dann ein Problem, wenn sich ein Muster abzeichnet. Es ist halt eben auch insgesamt eher auch ein Problem mit diesem Bedeutungsverlust von Gewalt in Game of Thrones. Das geht ja nicht nur bei den Toten, sondern auch sonst so. Da wird ja ganz, ganz viel Brutales. Was in anderen Geschichten ein extremer Schocker wäre, wird da so ganz nebenbei Ganz lapidar runtergerissen, wo du so denkst: Ja, warum? Das ist wieder ein anderes Thema. Ach
0: so, ja, Gewalt, Infektionen, das nimmt ja sowieso, also nicht nur in der Serie, sondern ja generell einfach zu. ne? HBO
2: Sense It's Regards. <lacht> Den Ausdruck kannte ich tatsächlich noch nicht. Das ist jetzt auch gerade meine Adaption dieses Game of Thrones-Spruchs. The Lannisters send their regards. Ich glaube, das kommt zur Red Wedding oder so. Mm. Deswegen, Weil ja HBO überhaupt auch gerade bei den Serien diese ganz brutalen Sachen erst so richtig salonfähig gemacht hat, finde ich immer zumindest. Ich meine, siehst du auch in dem ganzen Vampir-Fantasy-Gedöns True blood war da eben auch zum Beispiel Vorreiter. Ja, aber würdet ihr sagen, dass es auch zum Teil daran liegt, dass einfach dieses
0: Problemfeld mit dem permanenten bzw. temporären Tod auch daher kommt, weil einfach auch die Geschichten immer irgendwie darauf hinauslaufen müssen? Also ich habe manchmal das Gefühl, das ist auch ein bisschen so erzählerische
1: Faulheit, die da im Spiel ist. Du musst keinen neuen Charakter einführen. Ne? Also du müsstest ja im Prinzip sonst jemanden einführen, um ein gewisses Figurengleichgewicht einzuhalten und der darf aber auch nicht zu so ähnlich sein, aber auch nicht zu so anders. Du hast schon Leute, die sich an die die Person irgendwo ein Stückchen weit gewöhnt haben auf die eine oder andere Weise und es ist einfacher, jemanden wieder erscheinen zu lassen und scheinbar, wieso, jedenfalls jetzt mit subjektives Empfinden und sich eine faule Ausrede einfallen zu lassen, warum, anstatt eben sich die Mühe zu machen und in ein bestehendes Gefüge neue Figuren einzubauen. Das Gefühl habe ich nämlich auch sehr oft, dass es das einfach
0: nur, also ja, es hängt auch sehr mit der Art der Inszenierung zusammen, aber dass es sehr schnell zu so einem Kunstgriff wird, um irgendwie schnell die Emotionen hochzukommen. Und dann
2: fällt es aber genauso schnell wieder flach nach hinten raus, weil irgendwie dann nichts mehr Bedeutung hat. Es ist eben auch so ein Figurentod. damit kannst du halt deine Rezipienten, die jetzt ohnehin schon irgendwie sich ein bisschen in deine Story reingesteigert haben, extrem leicht halt in einen Hype-Modus versetzen, weil mein, oh mein Gott, er ist tot! so ein bisschen. Das, oder sagen wir es mal so, es ist relativ leicht nachzuvollziehen, dass für alle anderen, dass eben jetzt auch mit diesem Tod alle anderen Figuren, dass die da jetzt trauern, dass das traurig ist, dass das schlimm ist und was weiß ich alles. Da kannst du halt auch sehr, sehr einfach versuchen, eine Verbindung aufzubauen. Ja, das ist, ich bin auch immer ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite, ich habe nichts gegen
0: einen fantastisch inszenierten Tod, der einem die Tränen in die Augen treibt. Poromir in Herr der Ringe, <lacht> nur um ein Beispiel zu nennen. Ja, wobei ich diesen Tod am Anfang richtig scheußlich fand. Also wirklich, als ich den hätte ich ihn das erste Mal gesehen habe, aber es lag glaube ich auch daran, dass ich Boromir als Figur überhaupt nicht ausstehen konnte.
2: Ich auch nicht, aber deswegen fand ich den Tod auch so interessant. Ja. Ich war eher so, um Gott sei Dank. <lacht> Gott sei Dank musste, kommt er ja die nächsten zwei Filme nicht mehr vor, der Typ. Ja,
1: und ich habe gedacht, in seinem Tod erst konnte ich ihn leiden und das da habe ich mich für fast geschämt, dass ich das gedacht habe, weil sie ihm ja durch diesen Tod quasi seiner ganzen halt so diese gute Seite an ihm aufsetzen, weil er sich doch dazu entschließt, der Macht des Ringes zu widerstehen oder seinen Hoffnungen sich zu widersetzen, die er in diesen Ring setzt und Frodo doch beschützt. Also der Tod hat das quasi gesteigert in dem Fall sogar, dass das eine Held Tat war, komischerweise. Deswegen meinte ich, fühlte ich mich so blöd, dass ich dachte, erst recht, weil er gestorben ist, fand ich das jetzt noch sympathischer, weil vorher war er einfach nur ein Arschloch. <lacht>
2: Also eben tatsächlich, Boromir, da wird eben auch durch diesen Figurentod. deswegen wäre das auch für mich ein Beispiel, wo es gut inszeniert ist, besonders in den Filmen, weil da wird eben dann auch nochmal so ein Grund aufgebaut, warum man diese Figur mögen kann, weil er eben am Schluss doch das Richtige tut, so.
1: Ja gut, aber er stirbt ja, er kommt ja nicht wieder. Also in diesen Job des Wiederkehrenden Todes gehört er jetzt dann noch nicht. Ne? Nee,
2: das nicht. Ich meinte nur von wegen guter Figurentod. Aber ich finde das auch sehr bezeichnend
0: irgendwie. Ich glaube, Tolkien hatte schon echt einen Sinn dafür, Tode so einzubauen in seinen Geschichten und auch ja permanente Tode, die irgendeine Bedeutung hatten. Bei Boromir war es so, dass er sein wahres Selbst im Tode gezeigt hat. Bei Gandalf ist es so, dass er sozusagen sich weiterentwickelt. Er digitiert zu Gandalf dem Weißen. Witzigerweise den einen Tod, den sie in den Herr der Ringe-Film eingebaut haben, den Tolkien ja selber nicht geschrieben hat, ist auch der, den ich am lächerlichsten finde, ist ja der von Haldir, ne, von dem Elben, weil der der Typ geht einem sowieso total am Allerwertesten vorbei. Und dann wird aber sein Tod dann in der Schlacht von Helm's Klamm als oh mein Gott, inszeniert. Und dieser Tod hat aber überhaupt keine Bedeutung. Wenn man jetzt daneben sich Boromir
2: oder Gandalf anschaut. Das <lacht> Stimmt. Da ist dann nur so ein bisschen so, oh mein Gott. Der Elfenblond, ich habe den Namen vergessen, aber er ist tot. So ein bisschen ist das halt dieser Tod, wo du denkst, ja gut, okay, das ist jetzt dann halt, soll halt dieses auch einfach nur emotionales Futter sein, ohne so richtigen Sinn. Ja, aber das ist genau, was Steffi vorhin beschrieben hat mit dem, dass das dann so
0: überdramatisiert wird und manchmal ist es ja eigentlich gar nicht so. Wenn der Typ so ganz klammheimlich so gestorben wäre in dieser Schlacht, wäre wahrscheinlich viel
1: dramatischer gewesen. <lacht> Ja, vor allen Dingen, alle hätten sich erstmal gefragt, ob er lebt oder nicht und das macht ja mit den Leuten auch was anderes, als wenn man jetzt definitiv weiß, oh ja, ich habe gesehen, wie er sich kilometerweit über das Schlachtfeld geschleppt hat, immer alle drei Meter tief traurig gesäufzt hat. Und gesagt hat, ich glaube, ich werde jetzt gleich von Dannen gehen. Es ist
2: auch, glaube ich, so ein Ding, was mich tatsächlich an so temporären äh, Figurentoden ein bisschen ärgert. Weil ich mag es tatsächlich, wenn eine Spannung aufgebaut wird. Schafft das jetzt, schafft das nicht oder sowas. Wo ich so da, es ist keine so an den Fingernägeln kauen, so gefühlt. Mich frage, ha, geht das jetzt noch gut aus? Aber es ist dann halt so, Figur X stürzt eine Klippe herunter und denke so, bye bye so und dann ist im besten Fall irgendwie, war es vorher noch dramatisch und äh, es treibt irgendwie den Plot voran und dann kommt so aus dem Nichts Surprise! Figur lebt doch! Da wird für mich keine Spannung aufgebaut, dass eben jetzt diese Figur doch noch leben könnte. Wobei mir jetzt auch gerade auffällt, dass das im Grunde dass ich jetzt gerade Herr der Ringe, diese Passage da mit Aragorn, der da im Kampf gegen die Uruks die Klippe runterfällt und dann im Wasser rumtreibt und dann von dem Pferd eingesammelt wird, dass ich im Grunde gerade das beschrieben habe. Verdammt, das finde ich eigentlich gar nicht mal schlecht. Ja, wobei ich glaube, bei Aragorn wird nie vorgegaukelt, dem
0: Zuschauer oder ich glaube, im Buch ist es nämlich gar nicht drin, diese Passage, aber zumindest im Film wird dir ja nie vorgegaukelt, dass der Typ gerade gestorben ist. Es wird ja nur so getan, als würden alle anderen denken,
2: so oh mein Gott, er ist tot. Die anderen denken's. Aber stimmt, du siehst auch relativ schnell, dass er da halt im Wasser treibt und vielleicht dem Tode nahe ist, aber noch nicht tot ist. Das stimmt schon. Ich habe so diese Theorie, dass wenn du halt einen bestimmten erzählerischen
0: Kniff, wenn der über die Jahre immer wieder auftaucht in Filmen oder in Büchern, dass der irgendwann gelernt ist. Also ich sage jetzt mal das Klassische, wie du es gerade gesagt hast, Figur X springt von der Klippe, springt vom Dach, springt von weiß ich nicht was. Und ich sage jetzt mal so wie bei Zurück in die Zukunft, wo dann der Doc im DeLorean unten drunter herschwebt und ihn dann abholt so. Und er dann mit so einem schelmischen Grinsen so ha, Surprise, <lacht> Bitch, ich bin <lacht> doch nicht tot. Und dann wieder zwei Sekunden später ins Bild kommt. Ich sag jetzt mal, in den 80ern war das halt ein riesen Gag. Dann kam, wurde das wahrscheinlich auch noch tausendmal wieder aufs Tapet gebracht, so eine ähnliche Szene. Und irgendwie Irgendwann fängt das halt an, sich so abzulutschen, weil du halt als Zuschauer schon weißt, was als nächstes kommt. Das macht natürlich die Arbeit von Autoren, egal für welches Medium, extrem schwierig, weil du dir mal was Neues überlegen musst. Aber ja, man kennt dann halt seine Pappenheimer irgendwie schon. ne?
2: Ja, das ist eben auch an gewisse Erzählkonventionen bist du dann eben auch gewöhnt. Es funktioniert dann halt auch irgendwo. Ich sehe es ja ein. Es macht halt Dinge unter anderem aber auch notfalls anspruchsloser, ne? Das ist dann immer schade. Genau. Also ich hoffe immer noch, dass ich weiß nicht mehr, wie sein Nachname ist. Aber niemand braucht tief. Ich hoffe mal, dass dieses Foto da, dass die Regisseurin getwittert hat, dass das nur auf irgendwie eine Erinnerung, eine Halluzination oder irgendwie einen Fiebertraum whatsoever hindeutet und nicht darauf, dass der Herr jetzt doch wieder da ist, weil mein Da wäre, finde ich es jetzt halt schon etwas sehr nervig, etwas sehr traurig, wenn der sich dann da in die Luft sprengt nur um dann doch wieder aufzutauchen.
1: Ja, aber da, also das wäre für mich auch äh, dieses ultimative Ding so, wir können doch jetzt nicht den Leuten vor den Kopf stoßen, die die Romanze in Wonder Woman 1 gut fanden und ihr jetzt einfach einen anderen Kerl dahinsetzen. Hm, das geht ja schon nicht, weil für die ist das Leben von Wonder Woman ja nicht lang so wie es eigentlich ist, nämlich zigtausend Jahre schon, sondern wir haben Film 1 und wir haben Film 2. So brutal kann es nicht sein. Also das, also wenn die das machen, ich wäre sehr enttäuscht. Weil, verflixte mal, die Frau ist mehrere tausend Jahre alt. Die wird normal mehrere tausend Partner und Partnerinnen gehabt haben und haben. Naja. <lacht> Ich reg mich schon wieder auf.
2: Vollkommen albern. Ich glaube, ich starte jetzt einfach dann demnächst mal meine ganz persönliche Petition, dass Steves in Superheldenfilmen, die sich mit dem Flugzeug umbringen, weil sie gerade Helden spielen müssen, dass die bitte schön auch tot bleiben. Ich finde diese Idee gerade sehr gut. Die guten Helden <lacht> ruhen auch mal. Ja,
0: es gibt auch diesen schönen Song, ich weiß gar nicht, ob der von Queen ist, aber wo sie singen, Only the good die young. <lacht> Und dann sollen sie gefälligst auch tot bleiben, Mann.
2: <lacht> genau. Ich glaube, damit haben wir auch einen ganz guten Abschlusspunkt. Die Toten sollen tot bleiben. Zumindest in Fiktion. Ja, ja und gemäß dem Fall, dass wir keine Zombie-Apokalypse hier bekommen.
1: Ach super, jetzt werde ich gleich total gut schlafen können.
2: <lacht> Stets zu Diensten. Um jetzt aber dann mal so langsam zum Ende zu kommen. Oder möchtet ihr noch gerne irgendetwas dringend loswerden? Nope, alles gut. Dann komme ich mal mit meiner Abschlussfrage um die Ecke. Welchen Figuren-Tod fandet ihr denn tatsächlich sehr, sehr gut. Hättet allerdings trotzdem die Figur vielleicht gerne zurückgehabt. Und wenn es nur so ein bisschen was für ein Headcanon ist. Soll ich mal einen Anfang machen?
1: Ja, bitte, weil mir fallen gerade 3000 Figuren ein, die, wo ich kein Problem hätte, wenn sie tot wären.
2: <lacht> <lacht> ja, das kannst du mir auch gerne erzählen. Also mein Beispiel wäre tatsächlich Gabriel aus Supernatural. Ich fand tatsächlich... Gut, wie gesagt, Supernatural ist seicht und leicht Unterhaltung und Gott weiß was und es, äh, Supernatural war vor allem auch so eine Teenager-Serie bei mir. Aber ich fand diesen Figurentod innerhalb von Supernatural sehr gut inszeniert und sehr schön inszeniert, weil er halt tatsächlich auch nochmal so eine Entwicklung dieser Figur Gabriel markiert hat. Der hatte eben dann im letzten Moment sich dann doch noch entschieden, in diesen Konflikt mit der Apokalypse und eben Weltrettung und alles einzugreifen und sich auf die richtige Seite sozusagen zu stellen. und sich nicht immer nur überall rauszulavieren. Und dann bezahlt er, das, bezahlt er diese Heldentat dann mit dem Leben. Das ist kitschig, das ist überdramatisch, aber es war eben einer der besseren Gründe, weshalb Figuren in Supernatural gestorben sind. Das ist nämlich in Supernatural ja insgesamt gerne mal ziemlich random. Deswegen fand ich das eigentlich durchaus schön gemacht, aber... Gabriel war halt eine sehr unterhaltsame Figur, die halt auch immer sehr witzige und sehr gut guckbare Folgen produziert hat. Deswegen war es dann halt schon ziemlich schade drum, dass sie den ausgerechnet den gerade nicht zurückgebracht haben. Wenn ich ganz ehrlich bin, es gibt eine Figur, die hatte einen so unglamourösen Tod, den ich aber de gerade
0: deswegen umso schlimmer finde, wo ich echt eigentlich so bis zum letzten Band immer noch gehofft habe, er kommt nochmal wieder und zwar Sinner aus die Tribute von Panem. Das fand ich nämlich auch mies, wie der halt einfach so sang- und klanglos in der Nacht verschwunden ist. Also man halt auch wusste, okay, der ist dann da jetzt von diesem Regime irgendwie ermordet worden, aber wo ich immer so ein bisschen die Hoffnung hatte, oh, komm, komm schon, der kann nicht tot sein. Bitte, von allen Figuren, bringt bitte den zurück, wenn.
2: Aber naja, er bleibt
0: halt tot, schade.
2: Ja, ist so ein unbefriedigender Offscreen-Death dann, oder? Ja,
0: absolut. Also ich meine, sie haben es ja dann in den Filmen immerhin noch so inszeniert, dass eigentlich dann also nicht mehr zu missverstehen ist, dass der jetzt da irgendwie vor Erschießungskommando kommt. Und haben das ein bisschen dramatischer inszeniert, aber ich fand es im Buch eben dadurch, dass der einfach verschwindet, dass ihr einfach mitgeteilt wird, der ist weg. So. Fand ich das eigentlich so, also mir ist es total halt den Rücken runtergelaufen, weil das ja, ich meine, im Krieg ist es ja nun mal so, dass du nicht bei jedem deiner Gefährten wahrscheinlich sehen kannst, wie er dann so, ne, halldier -mäßig irgendwie sich was Schlachtfeld schleppt, sondern du brettest irgendwie deinen eigenen Hintern von A nach B und dann erfährst du halt am Ende so in your face, derjenige hat's nicht gepackt. Das finde ich irgendwie so, oh, ja, deswegen, aber trotzdem bei der, ich fand die Figur irgendwie so an sich interessant, also auch durch diesen... Aspekt, dass er natürlich irgendwie versucht hat, durch Kunst Rebellion anzuzetteln und so, aber da fand ich es echt schade, dass der wirklich weg war.
1: Ja, da konnte ich irgendwie nie nie genug Beziehungen zu Sinner irgendwie aufbauen. Aber stimmt, war schon sehr unspektakulär und äh, plötzlich, da hätte man sicherlich noch ein, zwei coole Aktionen oder so von ihm sehen können. Ich glaube, warum ich ihn halt so mochte, war, dass in Tribute
0: von Panem sowieso Katniss als Erzählerin in den Büchern ja eh so eine sozial Geschädigte ist und er so eine von diesen wenigen Figuren ist, bei denen sie sich halt öffnen kann. Das entspannt das Lesen so ein bisschen beziehungsweise soll ihn dir wahrscheinlich als Figur einfach sympathischer machen. Bei mir hat das halt irgendwie ganz gut funktioniert als Leserin. Aber was ist denn dein Beispiel, Steffi? Hast du überhaupt eins? Überlegst
1: du noch? Ja, also tatsächlich war ich damit... Das ist so ein kleines Geständnis, ich äh, war früher als kleines Mädchen äh, durchaus verknallt in Rufio aus Hook, äh, das ist die Peter Pan Variante mit einem erwachsenen Peter Pan mit Robin Williams, ich weiß jetzt nicht mehr wann das äh, erschienen ist und ob ihr den Film überhaupt kennt jetzt mhm. ihr beide.
2: Ich kenne ihn. Also, der ist irgendwann in den 90ern erschienen.
0: Das ist einer von meinen totalen feel filmen Da muss ich auch immer noch heulen, nach dem, nach dem tausendsten
1: Mal noch. Ja, und, und deswegen, und da, wie gesagt, Rufio fand ich immer total toll. Und ich hätte im Leben nicht damit gerechnet, jedenfalls, was meinen damaligen Stand von Storytelling-Mustern angeht, sagen wir es mal so, dass, ähm, dass Rufio stirbt. Ich ging davon aus, dass er, wo er erst gegen diesen neuen alten Peter Pan so ein bisschen ist, weil, hey, ich schmeiß den Laden. Jetzt hier, dass er sich halt wandelt und ihnen dann doch hilft. Das hätte ich mir damals in meiner kindlichen Naivität sehr gewünscht. Dass er aber tatsächlich umgebracht wird, kurz nachdem er gesagt hat, ich bin jetzt auf deiner Seite und du bist der wahre Pan und ich erkenne dich jetzt an. Das verzeiht diesem Film bis heute nicht. Also, oh. nee. Nee. Also, Warufio war toll. Bangarang.
2: Da hört dann auf. Ja, also
1: er hätte auch weiterleben können, er hätte ihnen super helfen können und ich hätte das als schönes Beispiel, also, oder heute würde ich das als schönes Beispiel empfinden, dass zwei in diesem Falle ja Typen, die beide so die führer Anführerrolle haben, dass die sich auch zusammenraufen können und dass da nicht immer einer von abkratzen muss, damit das mit der Führung geklärt ist. Bitte. Man kann auch miteinander
0: reden. Huck finde ich, ist eh so ein Film, der was das Knöpfchen drücken an der Tränendrüse, das kann dieser Film auf jeden fantastisch, In gefühlt jeder Szene oh
1: ja, das stimmt
0: alleine wenn er mit den verlorenen Jungen da dieses imaginäre Festessen macht und dann plötzlich seine Kreativität und Träumerei wieder entdeckt, das ist so ha. Ha, Gänsehaut <lacht> auf ganz vielen Ebenen
1: ja, nee, der Film ist toll. Der ist äh, viel viel zu sehr untergegangen in den letzten 3000 Jahren, seit es ihn gibt.
0: Also ich glaube aber, dass dieser Film einer von denen ist, die Robin Williams trotz allem so unsterblich gemacht haben, warum so viele Menschen so traurig waren,
1: als er wirklich dann auch gestorben ist. Ja, also eine der Großen von ihm war das auch, finde ich auch, ja.
2: Ja, absolut. Das war auch so eine sehr für ihn passende Rolle. Oh ja. Ich glaube, deswegen funktioniert dieser Film eben auch so gut.
1: Und weil Rufio sehr
2: niedlich ist. <lacht>
1: Du warst echt oh. verknallt in ihn, oder? Ja, schon. Der kleine Punker.
2: Mhm.
0: Ach, süß. Das ist echt süß.
2: Das ist jetzt aber eigentlich unpassend. Jetzt haben wir gerade gar keine albernen Schlussworte, sondern irgendwie Knuffige, das heißt, ich kann gar nicht sagen, dass alles ruiniert ist, alles wie immer, weil es irgendwie süß ist. Verdammt! Also haben wir quasi deine
0: Abmoderation ruiniert, das ist doch auch was. Genau.
2: Ich dachte, mit der Schlussfrage kriege ich garantiert irgendwie was, wo der Spruch passt. Verdammt. Naja, egal. Auf der meta
1: ja schon, was Rina sagte. Also auf der meta alles ist ruiniert, alles wie immer.
2: Stimmt. Okay, alles ruiniert, alles wie immer. Und ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal Schluss, weil sonst kommen wir gar nicht mehr zum Ende, glaube ich. Es war uns wie immer eine Freude. Vielen Dank, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wenn ihr uns irgendwie Feedback geben wollt, schreibt uns eine iTunes-Rezension, schreibt uns auf Twitter, auf Facebook, auf unserer neuen Blogpage. Wenn ihr da übrigens irgendwelche Anzeigefehler entdeckt oder sowas, schreibt die uns. Wir sind über Tipps und Hinweise, über Fehler, Bugs, was auch immer, sind wir sehr dankbar. Ansonsten hören wir uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns. Tschö, tschö. Ciao, ciao. Tschüss.